0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: En distintas partes del mundo hay esfuerzos por contar con una vacuna contra el COVID-19. ¿Sabías que la Universidad de Guanajuato también? Te invito a escuchar el programa. Más de 30 años de investigación avalan el trabajo de la doctora María Cristina del Rincón Castro, coordinadora de la maestría y doctorado en biociencias del Departamento de Alimentos del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Ella, junto con un equipo multidisciplinario, desarrolla una vacuna contra el COVID-19. La profesora trabaja en el Laboratorio de Biotecnología Alimentaria y Agrícola de este campus. Y vio una oportunidad de participar en este llamado que en el mes de abril hizo la misma Universidad de Guanajuato para generar propuestas a fin de enfrentar la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. Y es que desde hace un largo tiempo ha realizado una investigación con unos virus que no son de humanos, sino virus que se reproducen en los insectos y se llaman baculovirus, los cuales son inocuos para el hombre porque solamente son capaces de replicarse en las células de insectos, por lo que dijo... Eso hace que sean más seguros de, de trabajar y se utilizan a nivel mundial como el sistema número uno para la producción de vacunas de origen eucariótico. En entrevista exclusiva para El Dado, la doctora Del Rincón Castro platicó que entre las vacunas que se han producido en estos baculovirus se encuentra la primera contra el VIH-Sida, contra la influenza y contra el virus del papiloma humano. El trabajo de la vacuna contra COVID-19 lo realiza en colaboración con personal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, de las unidades Zacatenco e Irapuato. Y precisamente a este último, la Universidad de California en San Diego les envió el gen que codifica para una de las proteínas más importantes del nuevo coronavirus y cuando llegó al laboratorio de la Universidad de Guanajuato, pasaron ese gen al sistema de baculovirus. La doctora María Cristina Rincón Castro nos explica cómo es que esta proteína S llegó al laboratorio de la Universidad de Guanajuato.
0: Esto es a través de nuestra colaboración con Irapuato. A nosotros uh -huh. no nos los manda la Universidad de California. A, noso a nosotros nos los proporcionó Cienvestav, ¿sí? La Universidad uh -huh. de California se los da a Cienvestav. SIMBESTAV nos dice, este, por eso vino la colaboración, nos dice, yo tengo el gen, pero yo no conozco el sistema de expresión en baculovirus. Y tú sí, tú sí tienes 30 años haciendo esto, te lo damos. Haz tú esa primera parte que nosotros no podemos hacer porque no tenemos las células de insecto, porque no conocemos el sistema de baculovirus. Cuando tú hagas esa parte, nosotros ya nos ponemos a producir los anticuerpos, que es la parte que sabemos hacer. Por eso las colaboraciones, Dalia, pues son fundamentales, porque no hay un científico todólogo. Todos los científicos tenemos nuestra área de expertise, entonces necesitamos colaborar ¿sí? con todas aquellas personas que contribuyan y que aporten a un para que un macroproyecto pueda tener un resultado eficaz al final
1: esta proteína S que llegó al laboratorio de la Universidad de Guanajuato, la están metiendo, comentó, al DNA de un baculovirus, cuya inocuidad para el ser humano tiene más de 50 años demostrada y comprobada. Esta responsabilidad, destacó, se realiza a marchas forzadas en la búsqueda de resultados. Sin embargo, en el proceso de una vacuna hay etapas que no se pueden saltar, pues una vacuna mal elaborada puede resultar más peligrosa que el propio virus. Por ello resulta importante hacer todas las pruebas de validación, por lo que el tiempo mínimo se estima en 18 meses. El proceso para la elaboración de una vacuna consta de tres etapas investigación, manufacturación y la etapa de producción a gran escala en este momento se encuentran en la primera etapa es la doctora María Cristina del Rincón Castro coordinadora de la maestría y doctorado en biociencias del departamento de alimentos del campus Irapuato Salamanca quien nos explica
0: nosotros apenas estamos en la primera etapa. Y la primera etapa va a terminar cuando podamos producir anticuerpos eh, utilizando esta proteína recombinante del SARS-CoV-2 en las células de insecto para poder entonces hacer la producción de
2: los anticuerpos. Los anticuerpos no solamente se es producirlos y ya, hay que
0: probar si funcionan. Le explico por qué una cosa que se está observando ahorita con el SARS-CoV-2 es que es un virus poco antigénico, que significa que incluso la gente que se está infectando no está produciendo anticuerpos en suficiente cantidad y algunos, los que los producen duran poco tiempo en el organismo. Esto se eh, indica que hay poca memoria inmunológica, ¿sí?, en los organismos infectados para poderse defender en el futuro del SARS-CoV-2. Entonces, esto es delicado, porque que la gente cree que si se enferma una vez ya no se va a poder volver a enfermar y no es así desafortunadamente por esa poca memoria. Entonces, cuando uno produce una vacuna, tiene que estar segura que ahora estos anticuerpos sí tengan suficiente antigenicidad para hacer que un organismo reaccione y puedan formarse los anticuerpos alternativos, ¿no? Entonces, este, ese, ese, esa etapa de investigación, por eso es tan crítica. Es imposible pasarnos a la etapa 2 y 3 si no tenemos bien estudiada, bien garantizada, bien respaldada, ¿sí? Por, eh, este, el método científico, no hay magia en la producción de una vacuna. No puede haber magia, porque si yo la oferto como que ya tengo la solución en las manos sin haber hecho las pruebas de laboratorio necesaria, pues la consecuencia puede ser mucho peor. Entonces, por eso esta etapa de investigación sí es medular y, y estamos todavía trabajando en
2: ella.
1: En el mundo, al inicio de la pandemia, la producción de vacunas inició con alrededor de 118 proyectos.
0: Cada uno con sus asegúnes, ¿no? Porque eh, cuando usted inicia una investigación depende de la institución, depende de los investigadores y depende del apoyo económico que esa investigación reciba la producción de una vacuna en todas sus etapas cuesta billones de dólares o sea, si quiero puntualizar esto porque no es un proceso económico entonces las vacunas que van en la punta de lanza sí, que es la vacuna de la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, una uh, farmacéutica muy muy poderosa económicamente hablando y la vacuna de la empresa La Moderna en Estados Unidos, que es a la que el presidente Trump hace alusión, que puede estar en noviembre. Yo pienso que no va a estar en noviembre, con todo respeto, porque una vacuna exageradamente rápido. Exageradamente así, trabajando mañana tarde y noche las 24 horas, podría estar lista en 18 meses, si es que se siguen los procesos que se deben de seguir. Antes sería, híjala, la verdad que un volado, ¿no? Entonces yo pienso que la vacuna estará en marzo, en marzo del año que entra.
1: La segunda semana de agosto del 2020, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que su país desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus, que otorga una inmunidad duradera. La llamó Sputnik en honor al satélite soviético. También en esa misma semana, México y Argentina anunciaron que producirán y distribuirán para América Latina la vacuna contra el coronavirus de Oxford y AstraZeneca. Pero, aunque las condiciones no son las mismas, la doctora del campus Irapuato-Salamanca, ...enfatizó que va a continuar trabajando... ...en la vacuna contra COVID-19.
0: Sin duda alguna, este, Dalia, nosotros... Pues estamos, siempre digo esta frase porque es absolutamente real, pues compitiendo con Sanzona las patadas, ¿no? Porque nosotros no tenemos esa maquinaria por el momento, no tenemos esa cantidad de dinero de estos dos grupos pujantes. Estos dos grupos son universidades de primer mundo, pero apoyadas por farmacéuticas poderosas. Nosotros apenas vamos a pasar, este, cuando terminemos la etapa de investigación, pues contactar a alguna farmacéutica para que nos apoyen la continuación de la investigación investigación. Entonces, por eso es que, pues sí, la competencia no es equitativa, ¿verdad? Pero no importa, no por este, nosotros no nos podemos sentar a decir, ah, ya Oxford la va a sacar y yo ya no hago nada. Tenemos la capacidad de investigar, tenemos el conocimiento y la experiencia de 30 años que nos respaldan para esto y vamos a seguir trabajando con ello. Si sale la vacuna de Oxford... Nadie va a estar más contenta que yo porque la humanidad requiere una solución, pero la nuestra puede ser una alternativa, puede ser otro mecanismo, puede funcionar mejor, peor, no lo sabemos, entonces tenemos que continuar investigando.
1: El equipo de trabajo
0: nosotros estamos trabajando en mi laboratorio, un estudiante de doctorado, Jonathan Rankel, su servidora, y en Simvestav Irapuato, el doctor Jorge Ibarra, que fue quien nos proporcionó las cepas, y vamos a colaborar con otros dos inmunólogos de Simvestav Zacatenco, que son quienes nos van a apoyar en la parte de producción de anticuerpos. Entonces, somos cuatro investigadores y un estudiante de doctorado por el momento. Entonces, eh, como se imaginarán, o sea, es difícil competir con un grupo tan reducido, con gentes que son Grupos de 50 personas de investigación, pues en Oxford y en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Pero bueno, estamos empezando, ¿no?
1: La diferencia de la vacuna que se desarrolla con este grupo multidisciplinario de trabajo, Universidad de Guanajuato o Sinvestap, es el mecanismo de producción de la vacuna.
0: Entonces queremos mostrar el sistema. ¿Qué ventajas tiene nuestra vacuna, no? La vacuna de Oxford está produciéndose en un adenovirus, es un grupo de virus, este que se utilizan para producir varias vacunas, nada más que la diferencia es que ellos a fuerzas tienen que usar células de mamíferos. Eso conlleva un riesgo, ¿sí? Porque ahí puede haber infección por parte de las personas y esto. Nuestro sistema que es usar un virus alterno que nunca, nunca ha atacado mamíferos como son los vacunovirus. Entonces nosotros, nuestra apuesta va en el sentido de la diferencia del mecanismo de producción de la vacuna.
1: Han surgido diferentes opiniones con respecto a esta vacuna que se trabaja en la Universidad de Guanajuato, pero años de investigación respaldan este trabajo.
0: Por eso es que continuamos trabajando. Algunas gentes dicen, y, y he de decirlo con todas sus palabras, hasta se burlan, pues, de uno. Sí, cómo no. Si Estados Unidos no la ha sacado, si Europa no la ha sacado, sí, si los chinos no la han sacado, seguramente la vas a sacar, la vas a sacar tú ahí. Bueno, tengo todo el derecho del mundo porque soy tan científica como los de Oxford, como los eh, eh, chinos y como cualquier otro, este, para poder este, tener la opción de competir. Cómo no. Entonces, seguimos trabajando en esto.
1: Hoy en el programa el tema es la vacuna contra COVID-19 que se desarrolla en la Universidad de Guanajuato por la doctora María Cristina del Rincón Castro coordinadora de la maestría y doctorado en biociencias del Departamento de Alimentos del Campus Irapuato-Salamanca. También participa su estudiante de doctorado, Jonathan Rangel. Y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Irapuato, el doctor Jorge Ibarra. Posteriormente se sumarán dos inmunólogos del CIMBESTAP Unidad Zacatenco. De manera general, permítame platicar que la doctora María Cristina del Rincón ha publicado 54 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales con arbitraje, 8 capítulos en libros nacionales e internacionales especializados en control microbiano de insectos, 106 artículos, in extenso, en memorias de congresos nacionales e internacionales y 88 resúmenes de trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias cuenta con el perfil PRODEP de la CEP y ha recibido los reconocimientos de primer lugar de tesis de maestría por parte de la Sociedad Mexicana de Control Biológico. Fue finalista en el 2008 en el concurso de mujeres mexicanas inventoras e innovadoras y de 2011 a 2013 fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Control Biológico. Esto solo por mencionar algunos datos de su currículum. Y precisamente a ella le hemos escuchado a la doctora Rincón en este programa, quien, entre otras cosas, ha mencionado que la diferencia de la vacuna que se desarrolla con este grupo multidisciplinario de trabajo, Universidad de Guanajuato, Simbestap, es el mecanismo de producción. Ahora, sobre el nivel de riesgo en que se trabaja, ella nos platicó.
0: Altísimo, altísimo, sin duda altísimo, porque igual nosotros sacamos nuestra vacuna a la hora que intentamos inmunizar. Cero anticuerpos, ¿sí? No hubo antigenicidad a la hora de pasarla por el otro virus, algo sucedió. este eh, La producimos y empieza a haber ronchas en las personas que se prueben, también se tiene que desechar. ¿Me explico? O sea, sí, el riesgo es altísimo, pero pues los científicos no podemos trabajar con miedo. Los científicos nos fundamentamos en la ciencia como punto de partida utilizamos todo ese conocimiento que se ha obtenido pues a lo largo de los años para tratar de ser lo más objetivo posibles lo más éticos posibles, ¿sí? para no este, decir resultados uh, eh, que no sean reales, para no comprometernos más allá de lo que científicamente podamos hacer y a lo cual no pode nos podemos comprometer.
1: Con medidas adecuadas por la contingencia sanitaria, pero se trabaja en el Laboratorio de Biotecnología Alimentaria y Agrícola del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, donde tienen que asistir diario.
0: Sí, sí, tenemos que con todas, esa es otra consideración pues que yo sí quisiera comentarles, nos es muy difícil a nosotros porque tenemos que trabajar con las mascarillas, este, con todo el equipo de protección, no más de cuatro personas al mismo tiempo en el laboratorio, estar manteniendo esto, esta vacuna la estamos intentando nosotros producir en líneas celulares de insectos vivas. Esto significa que nosotros diariamente tenemos que estar cambiando medios de cultivo, estar manteniendo esa línea celular para hacer nuestros experimentos entonces desafortunadamente nosotros no nos podemos quedar en casa porque estamos en el laboratorio trabajando a marchas forzadas 12 horas diarias para intentar sacar esto y alternándonos como no podemos estar juntos muchas gentes en el laboratorio, unos vamos a unas horas y unos días otros van a otras horas y otros días pero tenemos que estar haciendo maravillas y maravares para poder cumplir y sacar el trabajo a tiempo y agregó. Tenemos que reproducir en células vivas, no lo podemos hacer a través de una computadora. Tenemos que ir al laboratorio a sembrar las células en un frasco de cultivo, a darles de comer, por decirlo así, o sea, les suministramos un medio de cultivo cada tercer día para que sigan vivas. Hay que reproducir el virus en los insectos, usamos a los insectos como fábricas de producción, a los insectos hay que mantenerlos, hay que darles de comer, meterlos en incubadoras. Físicamente tenemos que estar haciendo este trabajo, Dalia.
1: En el laboratorio no se requiere un equipo físico especial porque no se trabaja con el SARS-CoV-2 completo. Para ello se requeriría un laboratorio certificado. Así que la doctora del Rincón Castro reiteró cómo están trabajando
0: nosotros no estamos trabajando con el SARS-CoV-2 infectivo, con el SARS-CoV-2 completo, no podríamos, nosotros necesitaríamos un laboratorio eh, certificado para poder hacer eso no, nosotros por eso trabajamos con una sola proteína con una partecita del virus y lo metemos a estos otros vacunovirus alternativos los cuales son inocuos para el ser humano, entonces nosotros no necesitamos de equipo físico especial si nos cuidamos usamos bata, usamos cubrebocas, usamos eh, estas caretas de plástico y guantes todo el tiempo para estar en el laboratorio, no tanto por la peligrosidad de con lo que estamos trabajando, sino para evitar infectarnos con el sarco 2 que anda en el ambiente, básicamente.
1: Ahora nos va a dar un mensaje como miembro de la comunidad de investigadores de la Universidad de Guanajuato.
0: Yo creo que como parte de la comunidad UG, yo estoy profundamente comprometida ¿sí? con todas las uh, cuestiones eh, de salud, ¿sí? de economía, de con todos los problemas que puede, eh, pueden aquejar a la humanidad. Y considero mi deber moral como científica que me formé aquí en México, ¿sí? con becas este, pagadas por todas las personas que contribuyen a esto. O sea, yo un profundo compromiso, Dalia, de aportar algo de lo poco que sé, tratar de devolvérselo pues, a la gente que me apoyó para que yo pudiese formar. Y esto no es cuestión de dinero, este Dalia. Esto es cuestión de tratar de generar algo útil para la humanidad. El científico, esa es su razón de ser. Aquel científico, desde mi punto de vista, que trabaja por una pausa o por una foto, va en el camino equivocado. Los científicos hacemos una labor callada, una labor que tiene que ser útil en algún momento de la vida. Entonces, estoy trabajando, yo sí le quiero comentar a toda nuestra audiencia que no escatimaré yo esfuerzo en continuar trabajando bajo mis posibilidades, con mis recursos, ¿sí? con el equipo que nos está apoyando para tratar de ver si podemos en un corto plazo poder pues, sacar una vacuna alternativa. Si nos gana Oxford, pues adelante, nos vacunamos con la de Oxford y luego probamos la nuestra. No hay problema.
1: Hemos llegado al final de una emisión más de El Dado, gracias a la doctora María Cristina del Rincón Castro, coordinadora de la maestría y doctorado en biociencias del Departamento de Alimentos del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, quien, junto con un equipo multidisciplinario, desarrolla una vacuna contra el COVID-19. ¿Deseas externar tu opinión sobre este u otros programas? Puedes hacerlo, solo escribe un correo a eldadoradio@gmail.com. Vamos a concluir el programa primero escuchando el mensaje final de la doctora del Rincón Castro. Después les presentaré su gusto musical. Se trata de la aria Nessun Dorma, que canta el príncipe Calaf en Turandot, una ópera del compositor italiano considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del XX, como Puccini. Los dejo con el mensaje final de la doctora Rincón Castro y luego se escuchará el área de Sum Dorma en la voz del tenor italiano Luciano Pavarotti. Voy a cerrar el tablero nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Nada más decir, está toda nuestra comunidad UG, ¿sí? que a pesar de que somos una institución... Pequeña en tamaño, somos una eh, institución grande en cuanto a capacidades, en cuanto a esfuerzos, en cuanto a ganas y en cuanto a todo el ánimo y la disponibilidad para tratar de aportar soluciones pues que tengan una repercusión a nivel mundial. ¿Por qué no? Siempre hay que pensar en grande, no en pequeño.